0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila VilaCer. Olá, bem-vindos a mais um VilaCast. E hoje estou aqui novamente com a minha parceira, já é de casa, já, <risos> Janaína Serra. A Janaína é professora e pesquisadora, mestre em ciências pela USP e integrante do nosso grupo de estudo sobre feminismos e filosofia da Faculdade de Filosofia da USP. Como vocês já devem conhecer, eu e a Janaína já fizemos um podcast sobre Simone de Beauvoir e hoje nós estamos aqui para mais um capítulo dessa história né Janaína? Exatamente, continuar né, o acompanhamento aqui da obra e é um prazer
1: Daniela, estar aqui de novo com você nesse VilaCast e espero que eu possa contribuir é, com é, essa divulgação aqui do conhecimento e das críticas filosóficas da Simone de Beauvoir que apesar da obra ser de 1949 são críticas e reflexões
0: muito, muito importantes para os dias de hoje ah, tenho certeza que você vai contribuir. Aliás, você já está contribuindo muito. Eu tenho gostado muito dessa nossa parceria, Janaína. E como eu estou falando aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, esse é o nosso segundo episódio de podcast aqui no VilaCast. Mas também, além desses episódios de podcast, você já fez, aqui em parceria pelo Vilacer um primeiro curso falando sobre a infância por Simone de Beauvoir. Sim. Conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente, que não tiveram a possibilidade de participar desse primeiro encontro. Conta um pouquinho para a gente sobre o curso, por favor, que já aconteceu o primeiro. Então, o no nosso primeiro
1: curso, que foi realizado em parceria com o Vila Ser, é, eu falei sobre a parte inicial da, da segunda obra de Beauvoir, que é a infância, a formação da mulher a infância. Nesse curso da infância, ela aborda desde ali do desmame da mulher, a partir do desmame da, das meninas, é com, qual a diferença que elas são tratadas pela família e pela sociedade a partir desse desmame, então assim ela vai trazendo várias reflexões sobre a diferença ali no tratar das, do órgão sexual né, dos meninos e das meninas, ela vai trazendo uma diferença dos carinhos, né, como que o, os pais ou os criadores ali e a família e a escola vai dando carinho de forma diferente para menina e para o menino desde que ele tem ali três aninhos é a partir da, de quando a criança começa a andar, a criança começa a falar, então já o vestir né, dessas crianças, então a Simone de Beauvoir, ela fala, uma das reflexões que ela fala é que como, como os meninos né são sempre incentivados a serem independentes e as meninas são incentivadas a sempre ficar ali é, pedindo carinho, pedindo ajuda, são tratadas ali como bonecas, às vezes pelos criadores, criadoras pelas mães, pela, pela família toda. Então ela já vem trazendo a base de formação da mulher. Por isso que a Simone de Beauvoir fala, né? Mulher, a primeira parte da obra fala mulher, a formação. Então, assim, ela vem trazendo essa base que todas nós né, que, que se consideram mulheres, estamos ali firmados é uma base ali ancestral né que são coisas que são é, coisas que são repetidas por muitos e muitos muitos anos às vezes sem ter consciência nenhuma né somente ali por já é já é aquele jeito que nós conhecemos então é por isso que é muito interessante essa leitura é, guiada assim né com os debates assim, que eu trago para vocês a Simone de Beauvoir, porque só dela apresentar essa formação da mulher, que todas nós, né, estamos ali em cima, assim, esse alicerce, é só dela trazer essa consciência, né, você fala, nossa, é, é verdade, né, eu passei por isso, todo mundo passou por isso, e a gente não se dá conta, então por isso que a Simone de Beauvoir foi a primeira obra que que nós estudamos que nós ali do grupo de estudo do, do nós que a gente estuda né a primeira obra que a gente estuda é Simone de Beauvoir para vir com as discussões de gênero de feminismo e daí vai aqui essas discussões vão evoluindo porém a primeira obra que a gente lê é Simone de Beauvoir porque ela vem e traz né a partir dessa perspectiva existencialista né da filosofia que ela analisa a existência da mulher então, ela vem trazendo, é, descrevendo né, essa formação da mulher. E daí, o curso da infância foi muito legal. A gente, é, apesar de ser online, na modalidade online, as, as participantes participaram, deram opinião. E assim, foi muito legal essa troca. E agora, o segundo encontro, vai ser sobre a jovem. Então, no primeiro encontro foi a infância e agora ela começa, a Simone de Beauvoir começa a falar a partir da primeira menstruação da mulher.
0: Tá. Então, para eu ir ajudar, para eu ajudar o pessoal aí se contextualizando em tudo isso que você está dizendo, tudo isso que você foi falando foram aspectos que você trabalhou no primeiro curso, né, que é embasado na obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e nesse primeiro curso você foi abordando aspectos da infância que dizem sobre essa fundação, essa base. Isso. E que foi muito legal mesmo, porque assim, aqui no, no, no episódio de podcast a gente vai fazendo uma troca... Né, Janaína eu vou colocando algumas coisas conforme também eu vou pensando mas eu quero contar para o pessoal que eu estou participando do curso como Sabe. mesmo é como estou é, é redundante né mas eu estou participando como participante então, é, não tem essa troca né de é, pesquisadora e, e psicóloga você tá dando o curso e eu tô participando e posso dizer assim como, como participante que tá, tá muito legal, que foi muito interessante é, promove assim várias várias reflexões sobre, sobre o nosso vir a ser, né? E, e daí então agora a proposta tanto do segundo curso que, vou até falar já pro pessoal que vai acontecer no dia 9 isso. De, de, de outubro 9 de outubro é isso, né? Isso. Às 15 horas, a gente vai experimentar fazendo o período da tarde, né, Janaína? Isso, é... isso mesmo. Então, tanto o segundo curso, quanto o nosso episódio de podcast de hoje, o tema é a formação da mulher a jovem, que Sim. é...
1: esse segundo... segundo tópico da formação da mulher, que é a Simone de atrás. Ela vem trazendo essa formação da mulher e ela divide em quatro tópicos, né? Então, o primeiro tópico foi a infância. Agora, hoje, vamos falar um pouquinho né, do começo de a jovem. Depois, ela vem com a iniciação sexual e, por último, ela termina com a lésbica. e Depois, ela passa daí é, para a situação da mulher. Então, essa, é, essa primeira parte
0: da obra é sobre a formação mesmo, né? sobre a base. É... Tá. E todo, todo esse caminho... É para a gente poder ir trabalhando, você trabalhando com a gente, a importância da compreensão dessas questões contemporâneas sobre gênero e feminismo. Exatamente. Então hoje é assim, é um petisco sobre o que vai ser <risos> o curso... <risos> É, o um comecinho
1: Sim. ali. Então, Daniela, é, eu preparei aqui hoje para o nosso encontro, eu separei uhum. dois trechos da Simone de Beauvoir para a gente conversar sobre, para o pessoal também ver ali qual o começo das reflexões dela nessa parte, a jovem. E também assim, é, agradecer novamente você por esse espaço aqui, tanto no podcast quanto nos cursos, para poder falar de gênero, né? Porque é um assunto que é, deve ser falado, né, mas às vezes não temos espaço, né, de ali é, pra gente conseguir falar, então quando eu falo de Simone de Beauvoir, pessoal, é, não é só feminismo, entendeu, é feminismo, é mulher, mas também é gênero, porque ela também vem trazendo a diferença, né, do tratar tanto dos meninos, ela fala bastante dos meninos também, do sofrimento, é, da, da masculinidade, ah. E ela também fala desse, do sofrimento da feminilidade, e, então é um, um, um olhar, uma lente de gênero, assim, que a Simone de Beauvoir vem trazendo, e não às vezes ali é, as pessoas, algumas pessoas às vezes têm um preconceito, né, e falam, ah, é a superioridade, o feminismo, às vezes a superioridade da mulher, agora as mulheres estão querendo ser melhor que os homens, essas coisas absurdas que às vezes a gente escuta, e não. A Simone de Beauvoir ela vem trazer essa lente de gênero para a gente colocar como se fosse um óculos mesmo e conseguir enxergar melhor
0: o que a gente já está vivendo, né? Com certeza, Eu quero te dizer que é uma troca. Eu, pessoalmente, profissionalmente, me enriqueço muito. Estou adorando participar do curso, trocar aqui no podcast. E o Vilacer também se enriquece muito com essa, sua, com essa nossa parceria, Janaína. E é o objetivo do Vila, né? Assim, eu falo que o objetivo do Vila Ser é oferecer, como um todo, o objetivo geral, é oferecer desenvolvimento para as pessoas. Então, esse seu trabalho vem muito ao encontro do que a gente preza aqui no Vila Ser. É muito, é muito boa essa parceria. Fico muito, muito agradecida, viu? Ah, eu também, Dani. Então, olha, é, para o encontro de
1: hoje, é, eu separei um trecho ali do, do dessa parte do tópico da jovem, para a gente começar aqui a conversar. Então, vou citar Simone de Beauvoir agora, é, abre aspas. Já desligada de seu passado de criança, o presente só lhe aparece como uma transição. Ela não descobre nele nenhum fim válido, mas tão somente ocupações, de uma maneira mais ou menos velada. Sua juventude consome-se na espera, ela guarda o homem, fecha aspas. Então, o que que é a Simone de Beauvoir, ela vem continuando, né, ali o final da infância, ela falou do final da infância, agora ela vem no começo da adolescência. Então, ela fala ali que a mulher, quando ela se desliga do seu passado de criança... Essa fase de transição né, para a vida adulta, que é a adolescência, né, que ali o ser humano passa por essa fase de transição, a, a Simone vem com essa crítica e ela fala que a juventude da mulher consome-se apenas na espera. Ela guarda o homem né, da sua vida. Assim. Então, essa é a primeira crítica que eu trouxe para o podcast hoje é, uhum. sobre essa adolescência... Lógico, lógico que, assim, essa obra se de Beauvoir é de 1949. Então, assim, muita coisa mudou, ainda bem, né? Porque uhum. é, ainda bem que a humanidade evolui. Então, assim, muita coisa mudou. Hoje, a adolescência das meninas é diferente, né, Daniela? O que, que você vê, assim? É diferente, assim, até de quando eu era adolescente. Eu vejo que
0: hoje a adolescência já mudou muito. Ah, com certeza. De quando eu era adolescente também. Eu penso que na minha adolescência a gente ainda tinha uma ligação muito forte com essa verdade do casamento, por exemplo. Né? Que era um caminho... É, eu falo dessa verdade como esse, esse era o caminho. E se não fosse esse o caminho, era algo que era uma exceção. Isso eu já vejo que é muito diferente hoje. Quando a gente conversa, né, quando eu converso com adolescentes, tanto na minha vida pessoal quanto no consultório, é, eu percebo as meninas assim, muito abertas para isso. Isso é uma coisa a ser, assim, pensada. O casamento não é posto como algo, é, como um caminho verdadeiro, e se eu não estiver nesse caminho, eu vou estar tá fora. Não, é algo Sim. muito mais amplo. Pode ser que eu queira casar, pode ser que não. Pode ser que eu queira ter filhos, pode ser que não. Então, esse caminho, eu acho que está muito mais amplo. E, claro, é o cuidado que eu tenho e eu sinto que você sempre tem. A gente não está dizendo que casamento é errado e que ter filho é errado. Não, <risos> imagina. Mas é poder é, ter é, a escolha, poder refletir sobre o que eu quero construir para a minha vida. Exatamente. A escolha, né? Uhum. E é
1: isso que a Simone de Beauvoir, ela traz nessa, nessa primeira, nesse primeiro trecho. Né? Ela fala ali, a juventude da mulher, essa fase de transição da infância para a vida adulta, era apenas ali uma, um... um é uma um, ela ficar aguardando, né? Então ali, enquanto eu sou adolescente, o que, que eu tô fazendo? Além dos meus afazeres, eu tô aguardando, porque na vida adulta eu vou eu vou encontrar o homem, né? Hum. Então ela vem e fala dessa angústia ali das meninas na adolescência, né, que é já essa predestinação, né, ao casamento. E o que que elas têm que fazer, né, para para conquistar esse homem. Então, assim, como que você deve se comportar? Na adolescência, que começam a ensinar a gente, né? Pelo menos assim, eu fui, né? Eu falo a gente, mas eu Eu fico na adolescência que a gente começa a ser ensinada como que você se comporta numa festa, como que você se comporta para conquistar o menino, né? Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem que se vestir assim, você tem que falar de tal jeito para conquistar, né, esse menino, né, esse, esse namorado... O que, que você tem que fazer para você conseguir namorar? O que, que você tem que fazer para você conseguir que ele te assuma? Então, assim, é, são esses, esses conhecimentos, né? Começam a ser passados para a gente na adolescência, né,
0: Daniela? Sim, e eu vou pensando nisso. Que, é, eu não sei se isso também é muito diferente hoje na minha realidade, porque a gente vai fazendo todas essas reflexões enquanto mulher, Enquanto mãe. Então, assim, eu percebo que... Fico até feliz quando você começa a falar as coisas. que eu falo assim... Nossa, eu acho que eu tô no caminho certo enquanto mãe. <risos> <risos> eu não tô falando essas coisas aradas com meus filhos, né? <risos> mas eu acho que, de uma maneira geral... É, todas nós mulheres, assim... E os homens também, têm tido uma abertura para essas reflexões, né? É, mas eu não, eu, eu não consigo te dizer se isso é tá diferente num contexto geral, ou se eu também vivo isso de um modo tanto diferente, até por conta do meu caminho, eu, eu não sei mensurar, Janaína. É, mensurar é difícil, com certeza, então, às
1: vezes tem coisas que a gente fala, e que, é, achando né, que muita gente é um consenso, mas na verdade a gente vai ver às vezes não é, né? São coisas é, mas,
0: novas. É, não dá para mensurar, mas claro que é, dá para falar assim que está diferente, né? Tem uma abertura. Talvez não uma Sim. transformação, mas uma abertura uma abertura para esse debate. Então, e esse modo de vovó ela traz também
1: o, a, o lado masculino, né? Ali ela fala: o, o menino adolescente também sonha com uma mulher, né? Isso também faz parte do imaginário do menino adolescente, a mulher. Ele também deseja né, ter uma mulher, ele também deseja ali, é, às vezes, namorar, casar, etc., construir uma família. Então, ele também tem esse desejo, ela fala. só que ele, às vezes, ele não pode falar muito desse desejo, né, desse desejo assim, de ter uma mulher. E também, mesmo que ele tenha esse desejo, isso não é levado para ele como um elemento da sua vida, né, como, ele, como um elemento para ele viver. É, não resume o seu destino. Então a vovó fala isso que que a mulher o homem, né, o casamento, a mulher, a família, não resume o destino dele, mas resume o da mulher. Né? A mulher ela é o seu destino ele é analisado assim baseando ali o homem, o casamento, a família e o menino não, apesar dele sonhar com isso, né, como todo, né, como todo ser como um todo mandão, humano assim.
0: É, como todo assim. ser humano. A gente vem de uma família, né? Todo mundo vem de uma família. Acho que isso também faz parte, né? É, todo, todo ser humano vai pensando em como que vai ser sua vida, né? Pode ser de um jeito, pode ser de outro, mas a gente sonha, a gente imagina. Eu acho muito interessante quando você vai trazendo é, que a Simone de Beauvoir faz essas reflexões tanto com, é, em relação às meni, meninas quanto em relação aos meninos. Porque essa norma, essa verdade de como que deve ser, ela atrapalha tanto as mulheres quanto os homens no seu desenvolvimento, porque a, a mulher, a menina, não pode pensar fora da caixa, se não for naquele caminho. Sim. Né? Então eu lembrei disso, na minha época, não, não existia mais, mas eu tinha amigas que passaram por isso, de esse negócio de aguardar o homem, de fazer enxoval, né, desde adolescente... <risos> Na época, acho que talvez a minha avó, isso era, isso era, era, era comum, né? Fazia parte. Então você já começava a bordar pano de prato, aguardar. Porque quando chegasse a hora de você casar, de conquistar esse lugar, você já tinha todo o seu enxoval pronto. Isso é, é cultural. Foi se desfazendo. É verdade. Era cultural, né? Cultural, cultural mesmo, aham. Uhum. E quanto atrapalha os homens também, porque se eles sonham. Né? Imaginam essa questão do casamento, de encontrar alguém. Essa norma, essa verdade também atrapalha, porque eles são cobrados a isso, a constituir uma família, mas na adolescência, não. Né? Na, na adolescência, adolescência não. isso não é o bonito, né? Isso Nem pensa isso. nisso, né? É, não é pra pensar. <risos> né? Então atrapalha muito né, o desenvolvimento do ser. Sim, porque cada,
1: cada ser humano é único, né? Então a gente não sabe ali. Qual é o desejo, né, dele dessa menina desse menino? É, mas assim, realmente essa cultura já vai empurrando cada um para um caminho determinado, né? Então, é, e a Simone de Beauvoir ela vem mostrando né, esses caminhos determinados para a gente conseguir ali refletir, né? Igual a gente está fazendo aqui que isso aqui às vezes tem coisa que não é mais de hoje em dia, né? Igual você, você que é uma filha adolescente você está falando hoje não é mais ensinado assim mas no tempo da nossa avó realmente ficava fazendo ali bordando, fazendo o um enxoval, né, esperando né esse homem ali para dar um sentido para a vida dessa mulher, né? O sentido da vida da mulher começava aí, né?
0: Sim, e como é cultural e as gerações elas vão acontecendo, é isso que eu te falo, não dá para mensurar. Às vezes, dependendo, por exemplo, do, do local onde a pessoa mora, isso é mais forte ainda hoje. E dependendo do local, isso não é mais tão forte, né? Mas eu acho que isso. a gente ainda tem nuances dessa, A gente ainda tem nuances dessas coisas.
1: Realmente, é verdade, com certeza. É, e assim, nesse. É, continuando aí essa parte do casamento, né? Que a vovó vem falando ela fala, é, é, tem um trecho dela né, que ela fala por quê que o casamento, ela traz ali, né? pelo menos assim, ó, no meu ponto de vista, ela traz uma resposta de por que esse casamento é tão valorizado para a mulher. Então eu é. vou ler agora o trecho para a gente conversar. É, abre aspas. O casamento não é apenas uma carreira honrosa e menos cansativa do que muitas outras. Só ele permite à mulher atingir a sua integral dignidade social, e realizar-se sexualmente como amante e mãe, né? Então olha lá o que ela traz, né? Por que essa importância do casamento para a mulher conseguir ser ao mesmo tempo amante e mãe,
0: uhum.
1: né? Isso assim pelo menos para mim eu li eu falei nossa,
0: é bem pesado, é, né? É eu ia falar isso é pesado é assim é isso que eu falei da, da norma da verdade é como se existisse um único caminho e se você não se identifica com esse caminho... Se você se identifica com esse caminho, ok, né? Assim, você tá, você tá ali dentro, né? Você se adapta. Mas se você não se identifica com esse caminho... E aí? Você não, tem, não tem lugar no mundo, né, Janaína? É um <risos> e, daí pode... você... e daí você é
1: hostilizada, né?
0: <risos> é muito pesado,
1: muito pesado. É, assim. você é hostilizada e... É essa junção, né, ali, diamante e mãe é assim isso aí se for para gente ficar nessas duas palavras eu acho que assim não precisa falar mais nada no podcast porque olha
0: não, e, e, o, o casamento só ele permite a mulher atingir a sua integral dignidade social então assim sim. olha esse é o caminho para você ser esse sim. é o único caminho sim Exatamente. E também essa questão, né,
1: de ali, então a mulher casada ela consegue ser amante e mãe ao mesmo tempo. Mas não é o que é falado, porque assim, o que ainda hoje, olha, isso aí eu vejo ainda hoje assim, a mãe, amante não é falado, né? Não sei, assim, por exemplo, eu vejo a maioria dos lugares que vão falar sobre mãe, ah, o que é ser mãe no século XXI? vai falando sobre a criação dos filhos, né? criação dos filhos. Mas essa parte da amante, né? Como que fica a amante dentro do casamento depois que ela vira mãe?
0: Até porque, nossa, isso dá um pano pra manga, né? Até, <risos> até porque a gente vem de uma cultura religiosa, né? De que a mãe é virgem, né? É <risos> não é? É. Então, é, se, se é mãe, não é amante. É, exatamente. A mãe é santa, né? A mãe é, é, a mãe é santa. E isso atrapalha, isso falo enquanto né, é, enquanto psicóloga. Isso muitas vezes atrapalha muito o casal. Porque às vezes o homem, quando a mulher está gestante, ou quando, quando eles têm um filho, é, isso atrapalha muito o casamento, acha que assim não pode chegar perto. Tem homens que, que não se relacionam sexualmente com a mulher... Porque ela tá nesse lugar de santificação, porque ela tá com o bebê. Tem medo de machucar o bebê, essas coisas ainda existem. Sim,
1: ainda existem. E assim também, é... como essa mulher, depois dela ser mãe, como ela é colocada também, né? Assim, como muda, então, assim, como ela é colocada pros filhos, né? Ela é colocada como mãe, né? Uhum. Então, assim, parece que o primeiro lugar da vida dela já ficou a mãe. Né? É. ela não é mais a esposa ou então ela não é mais é, igual você falou, mudou virou mãe, e junto com a palavra mãe, quanta coisa vem né? igual você falou, vem a, a santificação vem a virgem, mãe né? vem, vem muita coisa, vem a mãe perfeita né, uhum. Daniela, que também a gente vê como que sofre
0: então uhum. assim é... é tudo muito delicado tudo muito, muito delicado, delicado. Né? Merece, merece mesmo espaços de reflexão, viu, Janaína? Porque é tudo muito delicado. Sim,
1: essa é, Simone de Beauvoir ela continua nesse trecho, falando: é sob esse aspecto que os que a cercam encaram o seu futuro e que ela própria o encara. Admite-se unanim, unanimemente que a conquista de um marido, ou em certos casos, de um protetor, é para ela o mais importante
0: dos empreendimentos. Você sabe que eu lembrei de uma coisa? Que a minha mãe sempre fala do meu avô. O meu avô, eu acho que... O meu avô materno. Eu acho que ele era um... Ele já é falecido. Mas eu acho que ele era um homem à frente do seu tempo. Mas ainda no seu tempo. Ele tinha uma frase que ele falava assim. Que algumas mulheres não deviam se casar nunca. Hum. E daí eu entendo... Eu, né? A minha, a minha interpretação. Eu entendo que ele falava que quando a mulher... Era uma mulher forte, inteligente, é, não daria certo ela se casar. Então, assim, é um homem à frente do seu tempo, mas no seu <risos> tempo também. Como que assim, se, se a mulher ela fosse, ela, ela né, fosse um ser né, que não trata de proteção, não dava certo casar. É verdade. A fragilidade, né? É, é, não, mas o seu avô
1: foi, foi super analista. Ele analisou que realmente. A fragilidade, ela é colocada ali, né?
0: Como... é sexo, né? É sexo, é, é frágil. E daí, e daí como, que, como é eu ser uma pessoa, né? Uma pessoa mulher, mas como é eu ser uma pessoa e estar com alguém? Não para precisar que essa pessoa me proteja, que essa pessoa me banque, mas para que eu, é, se eu quiser, né? me encontrar com uma pessoa para que a gente troque, para que a gente cresça juntos, né? Como Exatamente. que é isso? Porque aqui nessa desse lugar onde a Simone de Beauvoir fala, né? É, esse casamento não, não existe, né? E será, é. que esse, e será que esse casamento existe para muitas pessoas, né? É, é verdade. É, 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 não, com certeza, <risos> a gente pensar. E também, assim, e
1: bom a gente deixar claro que em nenhum momento a gente tá falando que a mulher não pode ser frágil. Né? Pelo contrário,
0: todo ser humano é frágil, tem as fragilidades, Nota. tem as forças e tem as fragilidades. Né? Muito legal você falar isso, é um cuidado muito bom, te agradeço por isso, porque é isso mesmo. Eu tenho, eu tenho, Isso vem até ao encontro de algumas coisas que eu tenho estudado sobre a questão da relação de dependência, né? fragilidade no sentido de relação de dependência, que nós, seres humanos, nós somos dependentes. Sempre seremos. Olha, que interessante. Nós Por quê, seres... Dani? Não, porque nós somos seres de relação. Nós não somos ah, sozinhos. Ah, nós entendi. nos relacionamos. Mas é claro que quando a gente nasce e quando a gente é criança, a gente é muito mais dependente. É uma dependência absoluta. Quando a gente nasce, é uma dependência absoluta. Se o bebê não tiver uma mãe, ele morre. Né? Se não tiver alguém que cuide dele ali, que satisfaça todas as necessidades dele, ele morre. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo a gente vai tendo uma dependência mais relativa. A gente vai conquistando Sim. uma autonomia. Mas isso que você está falando da... não é que não é para ser frágil. Exato. Não é que não é para depender. Porque num casamento, a mulher depende, né? Um companheiro depende do outro companheiro. Nossa, e o outro companheiro é uma coisa depende. Fala, uma, uma coisa é não, uma troca, né? É uma troca. Isso é dependência. Só que é algo que diz de uma... Eu estou falando de um lugar de autonomia. De uma dependência Sim. mais mais adulta, mais relativa e não de uma dependência absoluta, que é o que eu vejo, é, o que eu, que eu ouço quando fala desse casamento aqui, né? Que a Exatamente. mulher ela precisa de um protetor é que ela é toda Sim. dependente desse companheiro, né? Mas Sim. é interessantíssima essa essa pontuação que você faz, que a gente precisa ter cuidado mesmo com isso porque a gente está falando de questões muito delicadas, né? muito que, delicadas. Po que podem ser ouvidas é, de diversas maneiras então a gente tem, precisa ter muito tato não é ficar cheio de dedos, mas ter muito tato para falar sobre essas questões porque são questões sérias e delicadas exatamente,
1: e esse assim, monte de ela traz um, um trecho, assim, é pesado mas eu achei até engraçado, assim que ela é. fala que a mulher, ela só se liberta do, do lar paterno né? então da proteção paterna e do domínio materno quando ela casa eu achei engraçado porque assim, pois, aí, só troca, né troca é. mesmo por meia dúzia e achei assim, engraçado porque realmente, né, essa eu achei mais interessante a parte do domínio materno, né, então ali, essa mulher, é a mãe dela sabe de tudo da vida dela, a mãe dela sabe de tudo, sabe de todos os angústias todos os problemas, todos os to, tudo, a mãe dela, né é ali a mentora né, da filha, e ela só se liberta disso, ela quando ela casa né, e ela só se liberta da proteção paterna também, seja essa proteção financeira, ou, às vezes, física, ou, às vezes, né, a gente não sabe qual tipo de proteção, mas, assim, uma proteção, né, também quando ela casa. Então, olha, o que isso que, que quis dizer, assim, ao meu ver? Que ela não é livre,
0: que a mulher não é Não, é, eu ia falar isso Ela escancarou isso, ela
1: escancarou isso, ela não é
0: livre. Eu, eu ia te dizer isso, que liberdade é essa? <risos> que liberdade é essa? Que até quando ela era
1: solteira, ela tinha um domínio da mãe, né, e a proteção do
0: pai, e ela só sai disso quando ela casa? E daí, influenciada, né, por, alimentada por essas nossas discussões, eu não sei se está dentro do contexto porque a gente vê frases, né, <risos> na internet, estão fora do contexto, <risos> né? não, não, não tô no
1: contexto,
0: não, mas a, é, eu postei um, outro dia uma, uma frase da Simone de Beauvoir Sim. e você até comentou comigo que você tinha gostado, eu não sei de qual Sim. que ela fala, né, a minha liberdade não deve procurar captar o ser, mas desvendá-lo. Essa frase me ajudou tanto que eu, fi, eu, eu fiz uma frase a partir dela que é uma frase que me, me conta muita coisa, assim, sabe? Que eu falo, é, eu tenho falado, né, que a minha liberdade é a conquista do meu ser. Então, você tá falando assim: o que, que é liberdade? Eu trocar seis por meia dúzia? Não. A minha liberdade é eu ser quem eu sou. Essa é a minha liberdade. E é tão difícil isso, né, Daniela? Não, isso aí é trabalho de uma vida. É é terapia, Parece é, fácil, fácil, né? Parece fácil, mas não é. Esse é o objetivo de uma análise psicanalítica. É eu poder ser quem eu sou. Parece simples, mas para eu ser quem eu sou, quem eu sou, verdadeiramente sou, nossa... É, é uma labuta. É igual você <risos> falou, não trocar seis por meia dúzia, né? Exato, senão a gente fica trocando seis por meia dúzia. A vida inteira. Fica que nem cachorro correndo atrás do rabo.
1: <risos> e, 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 e assim, é, é, a Simone de Beauvoir, ela traz isso. Então assim, é, é, é triste, é triste a gente ler. Mas ao mesmo tempo, é, fortalece, né? Porque a verdade fortalece, né? porque realmente ela vai criticando essa liberdade, né? Ah, Mulher ela não faz... é,
0: livre. E ela vai fazendo isso com muita seriedade, com muito respeito, né? É uma verdade que ela é falada com amor. Quando a verdade ela é falada com amor, a gente vai podendo se aproximar, né? O que ela tá falando não é uma crueldade, né? Não é um ato cruel. Ela tá promovendo reflexões, né? A gente tem que... Tem que ir se aproximando, né? Que tem, né? Mas é interessante a gente conseguir se aproximando disso, né?
1: Sim, e é interessante assim também, a, olhando a vida particular, né, da Simone de Beauvoir, não que isso né, em, é, importe, né? Porque é o, que, o que ficou dela é a obra, né? Então, assim, o que ficou dela foram as obras que ela escreveu. Mas assim, olhando a vida particular da Simone de Beauvoir, ela também sofreu isso, por quê? Ela, ela se formou é, em filosofia. Na Sorbonne, etc. E ela sempre foi, assim, muito avançado, né? Tudo que ela escrevia, que ela pensava, sempre foi muito avançado para a época. Porém, ela demorou muito tempo para ser considerada filósofa. Então, assim, porque naquele tempo só homens eram filósofos? Então, assim, ela foi muito tempo para essa obra dela ser considerada filosofia. Era considerada ali, um, às vezes foi considerada por um tempo até romance, literatura. Ah, história, Às vezes depois foi considerada história. Ela tá falando da história da mulher. Aí depois, hoje, né, que fala, segundo o de Bovoa é uma filósofa, né? E também que ela era. Ela tinha um relacionamento amoroso que durou a vida toda, de uma forma assim. É, é, foi, ela era. Ela era. É, tinha um relacionamento amoroso com o Sarto que é um filósofo né, muito famoso, é, também existencialista, e ele assim, né, um filósofo muito, muito, muito famoso, e eles mantiveram um relacionamento amoroso até a morte, assim, é, é todo é, o relacionamento deles na época já era um relacionamento moderno, então era um relacionamento aberto, foi aberto a vida toda, mas assim eles é, se conheceram estudando para o vestibular e, e durou a vida toda até, né, ela, ele, ele falecer. E assim, como a Simone de Beauvoir, por muito tempo ela ficou nessa sombra do Sartre, entendeu? Então, uhum. mesmo, ela, mesmo ela não tendo é, ficado a vida inteira junto com ele, estudando junto, produzindo junto, ela foi fazer o caminho dela, foi nos Estados Unidos, etc e tal, e mais assim, sempre, ah, é a mulher do Sartre, né? Ah, você é Beauvoir? Beauvoir é a mulher do Sartre. E e como também é, ela ficou, que tem uma entrevista famosa do Sartre, quando ele já estava assim bem velho, perguntaram para ele quem foi o homem mais inteligente que o senhor já conversou na sua vida né? quem foi o homem mais inteligente que o senhor já conversou na sua vida e ele falou, Simone de Beauvoir <risos> é, e assim, aquilo foi chocante para época, porque primeiro foi olha como já perguntaram, quem foi o homem mais inteligente uhum. né? e ele só respondeu assim, Simone de Beauvoir né? porque era uma dupla ali, <risos> era uma dupla de filósofos, assim, é muito, né, à frente ali do seu tempo. E, a, e, a, e daí a Simone de Beauvoir, apesar dela ter escrito junto ali com o Sartre, durante muito tempo ela foi considerada seguidora do Sartre, entendeu? Então, por muito tempo, ah, ela é seguidora dele. Então, ela sempre ficou nesse lugar de segundo lugar, entendeu? Mesmo, mesmo, Sim. tudo, e... E, então, assim, é... é né? Fofocas da filosofia, <risos> Não, bastidores, é, é verdade, bastidores, assim,
0: porque Não, mas... é, é chocante, né? É chocante é chocante, isso. Isso. e entender a vida, conhecer a vida dos autores, dos teóricos, dos blocos, ajuda muito a compreender a, o que essa pessoa ela vai produzindo, porque a, a nossa obra... Ela é uma tentativa de elaboração da nossa vida. Sempre é, né? O que a gente cria sempre tem muito a ver com a nossa vida. Eu brinco e falo assim: ixe, é psicólogo? Olha, se foi fazer psicologia, é porque não bate muito bem dos filhos. Tá tentando resolver alguma coisa. É psicólogo, psiquiatra, é Jesus. Porque, assim. Pai, né? Por que a gente faz tal caminho faz tal caminho? Aquilo tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa busca. Tem a ver com a busca. Sempre o nosso caminho tem a ver com a busca do nosso ser. É verdade. É. É, isso é verdade. E, e quando você olha a história
1: dos autores e autoras, aí você fala, nossa, né? Que interessante.
0: É, né? é interessante. Eu falei fofoca brincando. brincando. Ah, é, não, mas realmente é uma fofoca. <risos> Mas é super, eu, eu, eu gosto, quando às vezes, o dia eu tava lendo um livro de psicanálise e vi umas coisas assim, que fulano era casado com fulano, né, tinha um, um relacionamento com fulano e não sabia, eu falei, nossa, mas eu tô vendo a revista de fofoca, não sabia. É. Mas é interessante é. para ir, ir compreendendo como que as coisas foram sendo construídas, né. Exato. Então, assim, até o,
1: a Simone de Beauvoir, né? Que é uma, uma pensadora, né? Imortal, assim, vamos dizer, também ficou por muito tempo, o maior empreendimento dela foi ter sido mulher do Sartre, né? Uhum. O maior empreendimento dela foi ter sido mulher do
0: Sartre. Então, é. É, é difícil isso, né? Sim, claro. Eu quero falar uma coisa, a gente tá é, conversando, né? esse petiscando aí sobre esse assunto, que você vai poder abordar é, com mais amplitude no, no curso. E, só que a gente está gravando um episódio de... queria falar isso, que a gente está gravando um episódio de podcast que pode ser ouvido em qualquer momento, né? Então, <risos> vou, vou situar o momento que a gente está falando disso. Tipo, ah, vai ter o um curso, vai ter o um curso. Então, nós estamos gravando esse episódio de podcast em setembro de 2021, né? E é falando verdade. de um curso que vai acontecer em 9 de outubro de 2021, porém, é, o que, que a gente tem feito, né Janaína, a gente tem, é, você tem proposto, claro, o Lacer tá realizando, mas você tem proposto esses cursos, mas eles também podem acontecer é, como, é, por demanda, então se em qualquer momento as pessoas estiverem escutando esse nosso episódio de podcast, tomara que... Se for daqui muito tempo, falar assim, ah, será que ainda existe essa parceria? Vê lá que existe, né, Janaína? <risos> Podem procurar pela gente, porque a gente está realizando esses cursos também por demanda. E não quer dizer que a pessoa que não fez o primeiro curso, onde você abordou a infância, não possa fazer o segundo que você está abordando a jovem. Certo? É verdade,
1: pessoal, é verdade. Porque a, a obra, ela
0: é dividida por vários
1: temas. Então, se quem... Por exemplo, ah, eu não consegui fazer a infância, ou então, ah, não me interessava tanto, mas a parte de a ah, jovem, que ela começa a falar a partir da menarca, né, a partir da primeira menstruação, e ela vem falar do começo da adolescência, da adolescência é, dessa, dessas meninas, né, de quem, consideradas mulheres, assim.
0: E quem quiser fazer a, e quem fez a jovem, for fazer a jovem e depois quiser fazer a infância, é só fazer contato com a gente que a gente vai promovendo esses cursos de acordo com a demanda, né, Janaína? Exatamente. É importante contar o pessoal. Exatamente. Janaína, o que, que você acha? Você quer colocar mais alguma coisa? Você quer adentrar em algum tema? A gente vai partindo para finalização. Como que você tá aí? Me conta.
1: Ah, olha, Daniela, é eu que eu preparei para o encontro, para o podcast de hoje foi essa parte, que é o início da Simone de Beauvoir, é, da parte a jovem, com essas expectativas né, nessa adolescente sobre o casamento então ela vem trazendo essas reflexões sobre essas expectativas sobre o casamento, porque ela tem uma parte que ela fala especialmente da mulher casada, então assim uhum. a gente vai chegar lá <risos> aos poucos assim, a gente vai chegar nesse capítulo dela que ela fala da mulher casada mas agora a Simone ela vem falando só assim, dessas expectativas nessa adolescente, e também tem uma parte muito interessante, assim, principalmente é, para os psicólogos e psicólogas, educadores e educadoras, e também é, pessoas interessadas assim, nessa parte de criação, né, de criança é, no século XXI, que ela vem falar da
0: violência. Hum, então, então fala um pouquinho disso e daí a gente vai é, se encaminhando para a finalização, mas eu ela... quero que o pessoal quer escutar. Ah,
1: essa parte é uma parte que eu gosto bastante Porque ela vem falando é, Como que a violência Ela é uma manifestação do corpo né, Do ser humano no mundo né? Então ela vem assim Como ela, é, ela vem de uma, uma, um foco Existencialista, ali, da filosofia é, Ela fala que o corpo Do ser humano né, Ele age às vezes através da violência Principalmente para se defender né, se defender, etc. E ela vem falando Como que a violência Ela é permitida para os meninos Principalmente ali, naquela fase do, do começo da adolescência Que a gente chama hoje de pré-adolescência né? Que há aquelas brincadeiras Dos meninos, de um bater no outro Um empurrar E isso na menina, se assim, a menina empurra alguém Ali com 12 anos Olha, você não pode mais fazer isso Você agora não é mais criança, é uma mocinha né? Uhum. se comportar como uma mocinha você não pode empurrar, você não pode chutar e ela vem trazendo a Simone de Beauvoir, ela vai trazer e eu vou trabalhar melhor isso no curso qual, 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 o que isso acarreta né? Para essa menina que é tirada a violência, olha a partir dos 12 anos, agora você é mocinha você não pode mais empurrar, não pode mais bater não pode, ah, daí a criança deve até fala, ah, mas se alguém bater em mim não, aí você conta né? você, não, você não pode ter reações mais violentas, né? um menino pode né? Uhum. então assim, ela vem e traz é, até uma frase assim, que eu achei muito bonita achei muito poética né? a Simone de Beauvoir, ela tem uma escrita poética assim, Sim. Que ela fala é terrível a frustração de não poder inscrever os movimentos do seu coração na face da terra nossa é, <risos> é muito bonito né ela fala não, que às vezes muito... o movimento do coração ali é você né, ter uma reação violenta é uma reação, uma reação violenta. Então, assim, isso já é cortado da menina na adolescência. Porque ela já é uma mocinha.
0: É, porque é uma comunicação, né? É uma comunicação, é uma comunicação mais primitiva, né? Só que eles estão ali na fase da pré-adolescência. É uma comunicação. Mas você sabe, Janaína, que eu, eu percebo... Isso também é outra coisa da Fanta Amanda. Eu percebo que, muitas vezes, isso também hoje, na atualidade, Tá sendo privado dos meninos? Ah, é? Eu percebo muito. Muitas... É, muitas famílias que não permitem, nem que as meninas, porque isso já acontecia, mas nem que os meninos é, coloquem coisas do seu coração na face da terra. Adorei! É, no sentido, muitas famílias têm medo que os meninos, tanto as meninas, mas os meninos brinquem de guerrinha, brinquem de arminha, coisas que antes eram permitidas, é até essa crítica que a Simone de Beauvoir está fazendo, que eu estou entendendo o que você está falando, mas que hoje não está sendo muito permitido, as famílias têm muito medo da violência. Então isso, ah, e se alguém me bater? Daí você vai contar para a professora. Eu percebo que isso hoje não é só falado para as meninas, é falado para os meninos também.
1: É, então, essa questão da violência e da agressividade, é igual você falou da pana para manga, né? É. Porque, assim, a Simone de Beauvoir, ela fala uma frase também que você parece claro, que eu achei ótima, que ela fala quando não se tem mais confiança no corpo, não ter mais confiança no corpo é perder confiança em si próprio. Então, se você, você sente que você não pode mais se defender com o seu corpo, você perde confiança em si próprio.
0: Nossa, isso, só, nossa, adorei. Essa parte aí dá um curso de psicanálise e filosofia. Adorei. <risos> Porque.. É. Eu... O corpo, ele se comunica, o corpo é comunicação, né? Claro que a gente também vai tendo outras formas de comunicação, mas a gente não pode ficar sem, sem estar inteiro com as nossas formas de comunicação. Muito
1: interessante. Exatamente, é. e ela vem falando dessa diferença, né? Das meninas, dos meninos, uhum. é, e o que isso implica. Então, assim, que as meninas, então, ela vai levando, assim, então, às vezes as meninas, elas querem procurar um protetor, elas querem procurar uma defesa masculina, porque ela não pode mais se proteger com o próprio corpo. Ah, sim, claro. Ela não pode mais ter reação nenhuma, violenta, Faz agressiva. É, então, isso aí, igual você falou, dá muito pano para a e tem mais coisa, gente, para o nosso curso. A jovem, convido todos vocês que estão escutando. E em qualquer momento,
0: casinha. tanto se for agora, dia qual é o dia, dia 9 de outubro de 2021 quando se for em algum outro momento desse mundo... Exatamente. O convite, o convite tá feito. E, com, <risos> e comentem no nosso
1: podcast também, se você quiser fazer o um curso da infância, aí eu posso é, preparar, né, novamente o um encontro. Ou então, se já passou do dia 9 de outubro, se você quer fazer o um curso a jovem, é só comentar, que daí a Daniela fala para mim e a gente prepara um encontro especial para vocês sobre esses temas muito importantes.
0: Ah, com certeza. Que legal. Então... Vamos finalizar o nosso papo de hoje, mas, né, deixando, assim, o pessoal que a gente volta com a nossa parceria aqui no podcast, né, Janaína? A gente sempre vai Sim. organizando aqui as nossas conversas pré-cursos, pré né? Então, mais Sim. uma vez, foi muito bom trocar com você, conversar com você, tenho aprendido muito, sou muito grata pela sua parceria com o Vila. E é isso. Eu também, eu também, muita gratidão. <risos> obrigada, Daniela, por esse podcast, obrigada pelo
1: espaço, pela nossa parceria para dar esses cursos. E estou é, ansiosa para conhecer mais pessoas que também querem estudar essas temáticas tão importantes.
0: Muito, muito obrigado, Daniela. Ah, obrigada, Daniela. Obrigada, Janaine, pessoal. Beijão. Muito obrigada, um beijo para vocês e até o próximo VilaCast. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.